0: Que el Señor les bendiga. Estamos aquí nuevamente llegando a sus hogares por medio de la Iglesia Hispana de la Comunidad. Estamos aquí ya increíblemente el primer fin de semana del mes de junio. El tiempo se ha ido súper rápido y le damos gracias a Dios por todo lo que el Señor nos da todos los días. Estamos aquí llegando a sus hogares, esperando que ustedes puedan abrir las puertas de su corazón para poder recibir palabra que traemos hoy. Traemos una palabra grandiosa, esperando de que esta palabra llegue al corazón de cada uno de ustedes. Y como ustedes saben, estamos aquí para tener nuestro servicio eh, por medio de la Iglesia Hispana, la comunidad. Yo les quiero dar la bienvenida a cada uno de ustedes, de los que van a poder estar con nosotros el día de hoy. Así de que el Señor les bendiga a cada uno, mis hermanos, mis amigos que nos están viendo esta tarde, muchas bendiciones, que el Señor traiga lluvia de bendiciones para cada uno de ustedes. Y vamos a tomar un tiempo para poder orar y poder tener un contacto con el Señor, ya que es muy importante que nosotros hagamos todos los días ese cambio en nuestras vidas de poderle pedir al Señor dirección. Así de que donde ustedes se encuentra, yo le quiero acompañar, que cierre sus ojos y que me acompañe en oración. Señor, te damos gracias porque tú eres grande, poderoso y misericordioso, Padre. Gracias, Señor Jesús, por bendecir este mes de junio, Padre que ya increíblemente estamos ya celebrando el primer fin de semana de junio Padre, que así como tú nos has bendecido todos estos meses Señor, donde nosotros hemos estado en cuarentena, llevando palabra a diferentes hogares Señor, desde nuestros hogares, que seas tú siguiendo bendiciendo Señor al pastor a todos los líderes de la iglesia hispana de la comunidad Padre, por estar siempre atentos a llevar tu palabra Señor, estar dispuestos, Señor Jesús, a ayudar a otros Padre a llevar palabra de salvación Señor Jesús, es lo único que queremos, Señor llevar tu palabra Señor que tu palabra sea escuchada en todos los rincones del mundo Padre Celestial porque estamos viviendo momentos Señor donde nada más nos tenemos que agarrar de tus manos Señor agarrar de ti Señor Jesús para que seas tú guiando nuestros pasos nuestras familias Padre nuestros hijos Señor Jesús ya que tantas cosas que se ven allá afuera en nuestra sociedad Padre nosotros sabemos y confiamos plenamente, Señor, que tú eres el cuidador del mundo, Señor, el cuidador de nuestras vidas, Padre. Tú eres el que siempre estás con nosotros en todos los momentos difíciles, Señor Jesús. Yo sé que a veces pasamos tribulaciones, Padre, pero en medio de ese dolor, en medio de todo ese llanto, tú estás, Señor, limpiando nuestras lágrimas, Padre Celestial, dándonos fuerza, Señor Jesús. Tu palabra dice que... Tú nos das fuerza, Señor. Tú nos das fuerzas cada día, Padre Celestial. Y yo sí sé, Señor, y lo creo, Padre Celestial. Porque he sentido, Señor, tu mano en mi hombro cuando yo he estado cansada, cuando he estado agobiada, Padre. Solamente tú me has dado, Señor, esa libertad de poder sentirme libre, Señor, de poderme sentir feliz, Señor Jesús, de poderte sentir, Señor. Y así como tú lo has hecho en mi vida, Padre, yo te pido que seas tú, Señor, ayudando a cada persona, Padre, ayudando a cada ser humano que necesite. Señor, ayuda a todos los niños, Señor, a todos los jóvenes, Padre, a todos los enfermos del mundo, Padre, pon tu mano sanadora, Señor, porque tú eres nuestro doctor por excelencia, Padre, y para ti no hay nada imposible, Señor Jesús, yo sé, Señor, que tú tienes un llamado para cada uno de nosotros, Padre Celestial, yo quiero que seas tú, Señor, que te quedes con todos los que estamos aquí llevando tu palabra, Señor Jesús. Yo quiero que seas tú, Señor Jesús, teniendo el control, Padre, que tu Espíritu Santo se pueda sentir, Señor Jesús, que podamos sentirlo, así como nosotros lo sentimos, Señor, y también las personas que nos vean sientan ese momento contigo, Padre bendito, porque tú eres grande, tú eres poderoso, Señor Jesús, y tú tienes control de cada uno. Bendice a todos los que estamos participando el día de hoy, Señor. Yo quiero bendecir a mis hijos, señora Ashley y a David, porque están aquí dispuestos para llevar tu palabra, Señor. Bendícelos, Señor. Dales fuerzas, dale, fuerza, dales... Dale entendimiento, Señor, y sabiduría, Señor Jesús. Y de igual manera, Señor, bendice a Pedro, a Yesenia, al Pastor, a David, a todos los que estamos aquí hoy, Señor Jesús, que tú seas hablando a través de ellos, Padre Celestial. Úsalos, Padre, úsalos, Señor Jesús. Y así queremos, Padre, que seas tú el que te quedes el resto del día, Señor Jesús. En el nombre tuyo te lo pedimos, mi Dios. Amén. Y ahora vamos a entrar a lo que es nuestra lectura bíblica. Y lo vamos a encontrar en el libro de Salmos 138. Así de que si usted tiene una Biblia, yo le pido de que por favor la busque y si no, pues nada más escuche que no lo vamos a escuchar. Ashley va a leer los primeros cuatro capítulos del Salmo 138 en inglés y David los va a leer en español. Así de que por favor, quédense con nosotros.
1: I will praise you, Lord, with all my heart before the gods. I will sing your praise. I will bow down your holy temple and will praise your name for your unfailing love and your faithfulness for you have so exalted your solemn decree that it surpasses your fame when i called you you entered me you greatly emboldened me may all the kings of the earth praise you lord when they hear what you have decreed
0: okay ahora david lo va a leer en español para que ustedes puedan escuchar lo que la palabra dice
2: te alabaré con todo mi corazón delante de los dioses, te cantaré salmos, me postaré hacia tu santo templo, y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu felicidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre toda, todos, todas las cosas. Al día que clame me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca.
0: Así de que ahora, hermanos, lo dejamos para que ustedes escuchen. Vamos a entrar en lo que es el tiempo de alabanza.
3: Dios es bueno. Yo le invito a que en este momento le demos todos gracias a Dios y declaremos de que Él es bueno. Aleluya. Y este canto dice así. Quiero alabarte, Señor. Con todo el corazón y contar todas tus maravillas. Quiero alegrarme en ti, regocijarme en ti, cantar a tu nombre, oh, al bueno, bueno es, bueno, bueno es, bueno, bueno es mi Dios. Díselo así, tú eres bueno, Dios. Bueno, bueno es, bueno, bueno es, bueno. Bueno es mi Dios. Pues así Dios es bueno, iglesia. Quiero alabarte, Señor. Quiero alabarte, Señor. Con todo el corazón Y contar todas tus maravillas Quiero alegrarme, quiero alegrarme en ti Regocijarme en ti Y cantar a tu nombre, oh Altísimo bueno, bueno es, bueno, bueno es, bueno, bueno es, bueno bueno es, bueno 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 es, bueno bueno es, Dios, tú eres bueno, Padre. Así es. Vamos todos juntos a unirnos y decir: Dios, tú eres bueno. Vamos a agradecer las bondades y misericordias de nuestro Padre celestial. Con todo mi corazón. Con todo el corazón. Y contar todas tus maravillas Quiero alegrarme en ti Regocijarme en ti Y cantar a tu nombre Oh Altísimo Bueno bueno es, dígalo así, bueno,
1: bueno
3: es, bueno, bueno es mi Dios, si Dios tú eres bueno, bueno, bueno es, bueno, bueno es, bueno, bueno es mi bueno, Dios. Bueno una vez más tú eres bueno 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 es bueno bueno es bueno bueno es, bueno, bueno es mi Dios. amén señor tú eres bueno bueno tú eres una vez más, le doy la bienvenida a todas las personas que están conectadas en este momento. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Asimismo, le doy la bienvenida a las personas que se van conectando, quizás no ahora, pero se van a ir conectando durante la semana. Y Estamos en el tiempo, un tiempo muy importante. El tiempo en donde nosotros como iglesia nos unimos para exaltar, para reconocer nuestro Dios, para declarar su grandeza, para alabarlo por todo lo que Él es. Así que yo le invito a que estemos todos unidos en este momento y le demos gracias, no solamente por sus bondades, sino porque Él, Él es nuestro amigo. En Cristo tienes un amigo que te ama, un amigo muy especial. Así que cantemos todos juntos en este momento y digamos, Señor, Tú eres mi amigo fiel. Soy yo para que en mí tú pienses y que escuches mi clamor. Es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas, me asombras soy yo para que en mí tú pienses y que escuches mi clamor es verdad lo que tú hoy me dices que me amas que me amas me asombra eres mi amigo Eres mi amigo, fe. Eres mi amigo, fe. El tu amigo, soy. Eres mi amigo, fe. Eres mi amigo, fe. Eres mi amigo, fe. El tu amigo, soy. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para que en mí tú pienses? Y que escuches mi plan. Es verdad lo que tú hoy me dices. Que me amas, me asombras. Eres mi amigo, fe. Eres mi amigo, fe. Eres mi amigo, fe, tu amigo, soy. Eres mi amigo, fe. Eres mi amigo, fe. Eres mi amigo, fe, tu amigo, soy. tú eres mi amigo, un amigo fiel. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para que en mí pienses y que escuche? verdad lo que tú hoy me dices, que me amas, me asombra, me asombra, me asombra, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel. Eres mi amigo fiel, tu amigo
4: soy.
3: Eres mi amigo fe eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy, tu amigo soy, tu amigo
4: soy.
3: Amén, Él es nuestro amigo fiel, Iglesia.
0: Amén, gloria al Señor, nuestro amigo fiel, ¿verdad? Él es el único amigo fiel, así de que imagínense el amigo fiel que siempre está con nosotros, que siempre camina con nosotros, que siempre nos agarra de la mano, siempre nos consuela. Qué bueno es saber que Él es nuestro amigo fiel. Así de que nosotros... Sabemos de que la Iglesia Hispana de la Comunidad, hermanos, todos los primeros domingos de cada mes siempre oramos por nuestros niños y por nuestros jóvenes. Porque es muy importante que nuestra juventud esté en las manos del Señor. Y nosotros sabemos que ellos son unos niños inocentes, jóvenes inocentes que necesitan ese apoyo. De los adultos, el apoyo del Señor, que el Señor sea siempre cuidándolo. Así de que donde usted esté, si usted tiene un niño, una niña o un hijo adolescente, usted puede cerrar sus ojos y poder orar conmigo para que sea Dios obrando a través de los jóvenes y de los niños. Oremos, Señor, te damos gracias, Padre, en esta mañana, Señor. Qué lindo escuchar tu palabra, Señor, tu música, Señor, donde tú dices que solo tú eres nuestro amigo fiel. Y es verdad, Señor Jesús, solamente en ti confiamos, Padre. Tú eres el único amigo que no nos defrauda, Señor. El único amigo que siempre nos consuelas. El único amigo, Señor, que nos das paz, que nos das tranquilidad, Señor, que nos das amor, Señor Jesús. Yo en esta mañana, Padre, vengo ante ti, Señor Jesús, poniéndote la vida de todos los jóvenes de la Iglesia Hispana de la Comunidad y todos los jóvenes del mundo, Padre Celestial, no importa dónde se encuentran, Señor Jesús. Yo quiero que seas tú, Padre, guiando los pasos de cada uno de ellos, Padre guiando sus mentes, Padre, sus corazones, Señor Jesús, para que sean unos niños que puedan recibir tu presencia, Padre, que puedan tener un contacto contigo, Padre, que te puedan conocer, Señor Jesús. Ábrele las puertas, Señor Jesús, para todas las oportunidades que ellos puedan tener, Señor. Pero primero, Señor, dales esa paz que ellos necesitan, ese amor, Señor, ese consuelo, Señor Jesús. Bendice a todos los jóvenes que se graduaron este año, Padre, y que lamentablemente por todo lo que estamos pasando no se les pudo celebrar sus triunfos, sus logros, Señor Jesús, pero tú, yo sé, Señor, que tú sí se los celebraste, Padre. No importa, Señor, si no se hizo nada, pero yo sé que tú, Señor Jesús, se le celebraste porque todo lo que los jóvenes han pasado, Señor, merecen que nosotros se lo aplaudamos, merecen que nosotros se lo digamos qué orgullosos estamos de ellos, Padre. Yo sé que tú te sientes orgulloso de tus hijos, Padre. Yo te pido, Señor, a todos esos jóvenes que se acaban de graduar de high school y van a hacer un proceso para la universidad, Padre, que seas tú abriéndoles la puerta de la mejor universidad, Padre. Que seas tú, Señor, abriéndoles puertas en sus corazones, Padre, en sus mentes, dándoles sabiduría, dándoles entendimiento, padre, para que esos jóvenes y, y, y hombres y mujeres Señor se sientan que tú estás con ellos Padre, que ellos puedan recibir todas las oportunidades Padre, que ellos puedan tener Señor y sentir que tú estás caminando con ellos Padre, bendice a cada familia de cada hijo Señor, bendice a toda la familia Señor Jesús, para que puedan enseñarle a sus hijos Señor tu palabra, tu amor Señor Jesús, qué lindo es caminar en tu presencia Padre, qué lindo es sentirte Señor Jesús y enseñarle a nuestros hijos Padre el amor grandioso que tú tienes para cada uno, Padre. De igual manera, Señor, te pido por los jóvenes, Señor, por los niños, Padre, de nuestra iglesia, por los niños del mundo entero, Padre Celestial, por los niños de todos los países, Señor Jesús, que están sufriendo, que están pasando momentos difíciles, emocionales, psicológicos en estos momentos, Señor, donde estamos en casa tanto tiempo, Padre. Yo quiero que seas tú, Padre Celestial, curando esas heridas, curando esos corazones, Padre, dando alimento espiritual, Padre, porque qué lindo es sentir tu alimento, Señor, en nuestras vidas, Padre. Gracias, Señor Jesús, por proveernos salud, por proveernos alimentación, Padre, por proveernos... Vivienda, Señor Jesús. Yo te quiero dar gracias, Padre, por todo lo que tú nos das, Padre Celestial. Bendice a esos chiquitines, Padre, que empiezan ahora el verano, Señor, a estar de vacaciones en sus hogares. Ayúdalos, Padre. Bendice, Señor, que, la, que mejore la situación tanto en Estados Unidos como en todos los países del mundo, Padre Celestial, donde nos podamos sentir libres otra vez, Padre, donde podamos sentir que podemos correr plenamente, Señor, caminar, Señor, sin peligro de nada, Señor Jesús. Yo quiero que seas tú poniendo tu mano, Señor, sobre todos los niños enfermos del mundo, Padre. Protégelos, Señor Jesús, dale sanidad, Padre, para ti no hay nada imposible, Señor cúbrelos con tu mano, Señor, llévalos donde tú quieres llevarlos, Padre Celestial, guiados por ti, Padre, que tú seas el ángel el guardián para cada alma, Padre Celestial. No importa la edad, Señor, no importa la edad, si es niño, si es joven, tú tienes el control, Señor, completo de ellos, Padre Celestial. Yo te quiero poner, Señor, a todos los niños en tus manos, Padre, para que seas tú guiando y transformando el mundo, Padre, ya que nuestros hijos están expuestos, Señor, día a día, a cosas, Señor, que no son agradables, pero yo yo sé, Señor, que tú en tu plena Misericordia, Tú tienes el control de cada uno de ellos, Padre. Tú los puedes controlar, Padre. Tú los puedes guiar, Padre. Bendito en el nombre tuyo yo te pido, mi Dios, bendición y protección. Dale sabiduría y entendimiento a los padres, Señor Jesús, para que podamos ser unos buenos ejemplos para nuestros hijos, Padre. Para que nuestros hijos puedan copiar e imitar nuestros pasos, Señor Jesús, y hacer lo mismo que lo hacemos agradable a tus ojos, Padre Celestial. Yo te quiero pedir, Señor, que seas tú quedándote esta tarde, bendiciendo la Palabra. Señor, que vamos a tener esta tarde, Señor Jesús. Bendice a mi hermano David, Padre. Bendice al pastor, Señor Jesús, a Yesenia, a Pedro, a David, a Ashley, Señor Jesús. Y así, Señor, te pedimos que seas tú quedándote el resto del día, Señor. En tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos, Señor Jesús. Amén. Y así, hermanos, continuamos leyendo nuestra segunda lectura bíblica. Y vamos a continuar con el Salmo 138, eh, los últimos cuatro versículos que nos quedaron. Ashley va a leer en inglés y David lo va a leer en español. Así que, por favor, quédese con nosotros.
1: May they sing of the ways of the Lord, for the glory of the Lord is great. Though the Lord is exalted, he looks kindly on the lowly. Though lofty, he, seemed, he sees them from afar. Though I walk in the midst of trouble, you preserve my life. You stretch out your hand against the anger of my foes. With your right hand, you save me. The Lord will vindicate me, your love, Lord, endurance forever. Do not abandon the works of your hands.
2: Y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová exhalzó y atiende al humilde, más al altivo mirar de lejos, si hubieras, yo, en medio de la angustia de Tú, Tú me vivificarás contra la ira de mis enemigos. Extenderás Tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia hoy lo vas para siempre. No desampares la obra de tus manos.
0: Dice que esta fue palabra del Señor. Y ahora hermanos, vamos a entrar en lo que es la palabra Así de que dejo al pastor o hermano David con ustedes
3: Amén, Dios es bueno Para siempre su misericordia Qué bueno, de verdad una vez más les doy las bienvenidas Y antes de entrar en la palabra del Señor Quiero invitarle a que usted eh, se una a nosotros una vez más Y vamos a cantar, vamos a darle gracias a Dios Hay un canto que nos invita a acostarnos delante de Él canto es muy sencillo y dice toma el pandero, ven a danzar toma el pandero ven y subamos ante la presencia del Señor y con voces de júbilo exaltemos a nuestro Dios tu Padre Celestial la canción dice así toma el pandero y ven a danzar Toma el pandero y ven a gozar, venid subamos ante nuestro Dios. Toma el pandero y ven a danzar. Toma el pandero y ven a danzar. Toma el pandero y ven a gozar, venid subamos ante nuestro Dios. Toma el pandero y ven a danzar. Cantaré, danzaré y me gozaré en tu presencia, Señor. Cantaré, danzaré y me alegraré. Más y más cada vez yo te alabaré. Cantaré, danzaré y me alegraré. Más y más cada vez yo te alabaré. Delante de tu trono yo me gozaré. En tu amor y tu gracia me deleitaré Delante de tu trono yo me gozaré En tu amor y tu gracia me deleitaré Toma el pandero y ven a danzar, toma el pandero y ven a gozar, venid subamos ante nuestro Dios, toma el pandero y ven a danzar, toma el pandero y ven a gozar, toma el pandero y ven a danzar, venid subamos ante nuestro Dios, toma el pandero y ven a danzar. Así es, vamos a gozarnos en esta tarde delante de la presencia de Dios. Cantaré, cantaré, danzaré y me alegraré, más y más cada vez yo te alabaré. Cantaré, danzaré y me alegraré, más y más cada vez yo te alabaré. Delante de tu trono yo me gozaré. En tu amor y tu gracia me deleitaré Delante de tu trono yo me gozaré En tu amor y tu gracia me deleitaré Toma el pandero y ven a danzar Toma el pandero y ven a gozar Ven y subamos ante nuestro Dios Toma el pandero y ven a danzar Toma el pandero y ven a danzar. Toma el pandero y ven a gozar. Ven y subamos ante nuestro Dios. Toma el pandero y ven a danzar. Así es, gozándonos en la presencia de Dios. Cantaré, danzaré y me alegraré, más y más cada vez yo te alabaré. Cantaré, danzaré y me alegraré, más y más cada vez yo te alabaré. Delante de tu trono yo me gozaré, en tu amor y tu gracia me deleitaré. Delante de tu trono yo me gozaré, en tu amor y tu gracia me deleitaré. Toma el pandero y ven a danzar Toma el pandero y ven a gozar Ven y subamos ante nuestro Dios Toma el pandero y ven a danzar Grita, canta, danza alegremente en su presencia Tira, salta, dando vueltas para Cristo Vive, vive, para siempre el ser Grilla, canta, danza alegremente en su presencia, gira, salta, dando vueltas para Cristo. Vive, vive para siempre el ser Así el es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Oh Dios, entendí, venimos con voz de alegría y alabanza. Grita y canta y gozate en la presencia de Dios. Grita, canta, danza alegremente en su presencia. Vida salta dando vueltas para Cristo. Vive, vive para siempre el ser. Grita, canta, danza alegremente en su presencia. Vida salta dando vueltas para Cristo. Vive, vive para siempre el ser. Vive para siempre él es el ser rey, vive para siempre él es el ser rey, vive para siempre él es el ser
4: rey.
3: Así es, vive para siempre, él es nuestro rey. Aleluya. Grande, grande tú eres. Te alabamos, oh Dios, el día de hoy. Bendito tú eres. Gracias, Señor. Abrimos nuestro corazón delante de ti y levantamos nuestra voz para declarar que tú eres grande y poderoso. Sobre todo, tú eres nuestro Rey. Gracias, a Dios, por la oportunidad que nos das de poder venir, Señor, ante tu presencia. Y sabemos de que cuando levantamos nuestra voz en adoración, algo maravilloso sucede a nuestro alrededor. Algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí, mis manos levantaré, y tu Algo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Y tu gloria tocaré gloria está aquí. y está cayendo su gloria sobre mí Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí, y está cayendo, su gloria sobre mí. Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Su gloria está aquí Ahí donde tú te encuentras en este momento Cree que la gloria del Señor está en tu vida Está a tu alrededor, dile Señor te doy gracias porque tu gloria está en este lugar. Esa gloria que todo lo transforma. Esa gloria que todo lo purifica, que todo lo cambia. Dile Señor gracias, Padre. Te pido que tu gloria habite en mi hogar, en mi vida, en mi familia. Gracias, Padre, tu gloria está en este lugar. Asimismo te invito a que en ese momento le digas Señor Preparo mi mente y mi corazón y lo dispongo para escuchar tu palabra Hay un anhelo en mi ser de escucharte, de conocerte más Padre ministra mi vida al día de hoy Que esta palabra sea transformadora y cambie Dios Escudriñe lo más profundo de mi ser enseña, que me corrija, que me edifique, que me ayude a caminar, oh Dios, bajo tus estatutos y mandamientos. Levanta y transforme, Padre. Háblame el día de hoy. Háblame, Señor. Háblame, Dios, que esa calle.
5: Hermanos, este, sean todos bienvenidos, digámoslo así, este, ya que en la ausencia de poder venir al templo, pues seguimos congregándonos por este canal en, en Facebook y en Zoom, y quiero bendecirlos y saludarlos en, esta, en, esta, en este domingo, entiendo que es el primer domingo del mes de junio, ¿verdad? Y no sin dejarles saber, pues que los pensamos mucho, los extrañamos mucho, son muy importantes para nosotros y ahora que estoy eh, aquí en la congregación y aquí en el templo, ¿verdad? Y la iglesia está ausente, eh, está ciertamente ausente de personas, pero estamos presentes en el Señor y la palabra de Dios no está presa, pues estamos aquí orando por todos ustedes, orando por la iglesia hispana de la comunidad. Estamos eh, conscientes de que estamos viviendo tiempos complejos, difíciles. Este año pareciera que fuese el apocalipsis hecho, hecho realidad con el coronavirus, con la economía y ahora con todas estas protestas que ciertamente y civilmente son necesarias este, para proclamar una, una voz de justicia en las minorías y en las comunidades este, menos favorecidas. Pero como dice la palabra, la palabra de Dios no está presa, este, estamos aquí y hoy es un día más para darle gracias al Señor y para, para celebrar nuestra fe que es en Cristo Jesús. Así que tengan muy buenos días, sean bienvenidos. Yo quisiera compartir algunas notas, un mensaje que este, hemos estado preparando y reflexionando en estos últimos días. Especialmente que en la ausencia de la participación en el servicio, pues nos hemos dado la tarea de trabajar fuerte y duro con los grupos de, de alcance. Algunos de ustedes saben que son los grupos de alcance, otros no han tenido el privilegio de participar. Pero quiero decirle que como iglesia nos seguimos reuniendo, ya sea por este medio, y los grupos de alcance han sido una alternativa muy buena para continuar proclamando la palabra del Señor, ¿verdad? La Biblia dice que ahí donde se reúnen dos o tres en su nombre, el Señor está en medio de nosotros, ¿verdad? Y eso es precisamente, perdón. Esa es precisamente la base y el fundamento y la piedra angular en la cual nosotros hemos tenido toda esta iniciativa de reunirnos, de compartir a través de los grupos de alcance. De reunirnos los miércoles y los lunes a las 7 a las de la noche. <coughs> Perdón. Y en algunas ocasiones los viernes en la madrugada para orar por todos los miembros de la iglesia, ¿verdad? Y, y estos grupos tienen una dinámica bien especial. Y quiero hablar un poco de lo que hemos hecho en ellos, porque es, es importante como, como iglesia, entendiendo que yo soy iglesia, que tú eres iglesia, que ciertamente este templo, este es el lugar donde nos congregamos, pues esto es, una, es un edificio, es una asamblea, es una congregación que facilita eso. Pero si bien ciertamente, y es que la palabra ha establecido que tú y que yo somos templos del Dios viviente, y que Él ha puesto su espíritu en nosotros, ¿verdad?, Precisamente Él ha venido y ha habitado en nosotros para darnos vida, vida abundante y para cumplir su propósito con toda la creación. Así que es importante eh, comentar, por ejemplo, que los grupos han sido un vehículo muy interesante. <coughs> la garganta seca hoy. Los grupos han sido un vehículo muy interesante <coughs> para que nos, nos juntemos como, como hermanos, como iglesia. Y presentar una oportunidad donde todos podemos compartir en un mismo formato y libremente y reflexionar en la palabra. En lo que la palabra ha producido en nuestras vidas y ha producido en nuestros corazones. No sé qué me pasa hoy con mi garganta. ¿verdad? Y esta ha sido una oportunidad este, enorme de compartir. Eh, hemos tenido discusiones entre seis ocho diez dos hermanos a la misma vez utilizando Zoom acerca de los propósitos de Dios para con nuestras vidas, para con nuestras familias, para con la iglesia. Y una de las cosas que, que viene a mi mente continuamente cada vez que tenemos estas, estas reuniones y que tenemos estas reflexiones es, es que la tecnología nos ha permitido continuar unidos, celebrando nuestra fe. Y ese es un principio que precisamente el Señor ha establecido, que nosotros nos reunamos en torno a Él y cuando somos dos o tres unidos, entonces Él se manifiesta. Y ese principio de fe, ese principio de unidad, él lo ha llamado iglesia. Y eso es lo que somos, somos la iglesia de Jesucristo en realidad. Cuando tu fe se une con la mía y entonces juntos celebramos y levantamos el nombre de Cristo. Y Él ha prometido que cada vez que ocurre esa celebración, pues Él va a aparecer. Él va a estar en medio de nosotros. Su presencia va a estar manifiesta. En estos días, por ejemplo, con Yesenia había una conversación en, en uno de los, de los grupos de alcance y ella decía, estamos meditando sobre eh, la analogía del espíritu, que es como el viento. No sabemos de dónde viene ni a dónde va, ¿verdad? Pero así lo podemos sentir, lo podemos experimentar. Aunque no vemos el origen ni vemos el destino, podemos percibirlo. Nuestro cuerpo siente el viento. Y así mismo Dios, a veces no entendemos ni sus principios, ni sus metas, ni su destino, ni su propósito, pero sabemos que Él está allí. Podemos percibirlo, podemos entenderlo, podemos conocer su mente y sus pensamientos a través de la palabra. Entonces es un privilegio y es una maravilla que el mismo Señor Jesús haya establecido esto, ¿verdad? Que nos reunamos dos o tres en su nombre y entonces Él va a estar ahí en medio de, de, de nosotros, como dice la promesa. Toda la reflexión ha sido, una y otra vez es la iglesia. He estado cuestionándome, este, si bien ciertamente nuestra celebración y nuestro culto racional es importante, venir los domingos y venir entre semana, este, es más importante todavía que tú y que yo seamos conscientes de que tú y yo nos necesitamos, ¿verdad? Que tu fe tiene que ser alimentada a través de mi testimonio y que, y que tu testimonio tiene que alimentar mi fe. Así que hay una condición de, de, que es mutua, que somos, somos incluyentes, somos parte de un cuerpo, a pesar de nuestras diferencias significativas, ¿verdad? Habemos unos bajitos, otros más altos, otros de una condición económica limitada, otros con una condición económica más afluente. La realidad de todo esto es que Cristo está en medio y es Señor. Y que Cristo, ¿verdad? Cuando nosotros ponemos nuestros ojos en Él, no importa qué diferencia nos separen y qué barrera hay, todos vamos a venir a postrarnos delante de Él, ¿verdad? Como todo pueblo y nación. Todos doblan sus rodillas ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ese principio es bien, bien importante como iglesia. Que tenemos un Salvador que con su ejemplo nos ha enseñado para que nosotros sigamos sus pisadas, ¿verdad? Y sabemos que delante de Él no tenemos entonces... No hay orgullo, no hay vanagloria, simplemente nos doblegamos y precisamente cuando nos doblegamos en comunidad, reconocemos que Él es nuestro todo y que podemos venir delante de Él y ser iguales delante de Él. Y eso es maravilloso, porque precisamente este, eso es lo que este mundo está clamando y eso es lo que este mundo está necesitando. Y lo podemos ver en todas estas protestas que han ocurrido en los últimos 12, 13 días, ¿verdad?, que tristemente este, hay un segmento de la población y unas minorías, como yo, como muchos de nosotros, que no tienen un estándar de igualdad con otras razas y con, otras, y con otros géneros. Y todo esto ciertamente viene de aquí, del corazón del, corazón del hombre, de nuestra, de nuestra arrogancia y de nuestra, y de nuestra naturaleza pecaminosa que, nos, que en algunas ocasiones nos hace ver mayores e importantes que otras personas y someterlas. Y lo bueno es que Cristo vino a resolver esos problemas. Cristo vino a liberarnos de eso, ¿verdad? La raza no debe ser una barrera. Este, el género no debe ser una barrera. Que todos somos uno en Cristo. Y esa es la iglesia, precisamente. Él, él, él tiene esa autoridad y ese poder para libertad y para traer vida en abundancia. Este, así que yo quiero hablar de la, de la iglesia, ¿verdad? Hay un versículo que ha estado girando en... en en mi mente en los últimos días, quiero hacer una, una reflexión sobre eso, porque ciertamente tú y yo tenemos una visión que Dios ha traído para nosotros, pero en lo colectivo, en el grupo y en la asamblea de creyentes, Dios también tiene un propósito, y es un propósito maravilloso, del cual todos hacemos parte como un solo cuerpo, ¿verdad? Como David Guzmán que está aquí hablando, este, mi mano no puede irse a tocar el piano mientras yo estoy hablando, todo mi cuerpo tiene que estar coordinado. Todo mi cuerpo tiene que estar concertado. Todo mi cuerpo tiene que ser una sola expresión. Y esa expresión en este momento tiene que estar enfocada a hablar las palabras que el Señor me está dando. A reflexionar en el mensaje que me ha dado. Así que mi vida tiene que funcionar de manera coherente. Como un solo cuerpo. Una sola mente. Una sola fe. Y precisamente así es la iglesia del Señor. Tú y yo tenemos que ser elevados a una posición donde estemos igual en cuanto al conocimiento de Jesús, para que el mismo Señor, que es la cabeza, pueda manifestar su cuerpo, ¿verdad? Porque hay un, hay un principio que, y es el principio en el cual he estado reflexionando, y es precisamente que nosotros al mundo eh, le tenemos, eh, le debemos algo, ¿verdad? Y dice la palabra, en, y más adelante voy a entrar en esto, no hay necesidad de que lo busque. En Romanos 8.19 dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Así que toda, la, toda la, la creación en su conjunto, la sociedad, los seres vivos inerte, están esperando que tú y yo como pueblo de Dios nos manifestemos con la gloria que Dios ha depositado en nosotros, con el tesoro que Él ha depositado en nosotros que es su poderoso evangelio con el testimonio de resurrección, ¿verdad? Que así como fue en una cruz y murió por nuestros pecados, también resucitó. Pero a todos los que creemos, a los que creemos en su nombre, les, nos ha dado potestad de ser llamados hijos de Dios para que su resurrección ocurra también en nosotros. Y ya no vivamos nosotros, sino que muertos al pecado, Él viva en nosotros, camina en nosotros, piensa en nosotros mecanice y movilice la voluntad del reino de los cielos en toda esta tierra que tanta necesidad tiene. Así que el mismo Señor dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, no voy a enviar a, a otro que va a venir para consolarles, para ayudarles. Y este es el Espíritu Santo, que también va a hablar un poquito más de esto. Así que la iglesia, vamos a, vamos a, a reflexionar en, en, en unos puntos Primero es, que ya lo habíamos mencionado, ¿verdad? Cuando dos o tres creyentes se unen en fe, pues se hace iglesia. Cuando tú y yo, así sea a través de un teléfono, así sea a través de internet, o nos encontremos en la calle y damos, tengamos una conversación donde invoquemos el nombre del Señor y coloquemos el reino como prioridad, tú y yo estamos haciendo iglesia. Y esa es la voluntad de Dios, ¿verdad? Que cuando nosotros hablemos con salmos, con cánticos, con himnos espirituales, el Espíritu Santo venga y nos llene. Por eso en nuestras casas tiene que haber un ambiente de iglesia donde nosotros tenemos que autoridad para que la palabra de Dios sea comunicada, sea reflexionada, sea hablada con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestros familiares, con nuestros parientes, para que haya una, haya una oportunidad donde la palabra sea expuesta. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz a pesar de que nosotros estamos repitiendo lo que dice en el gran libro, en la palabra de Dios, en la Biblia, la palabra de Dios tiene un ADN que es vivo y que es eficaz, que quizás nosotros mismos ni siquiera lo entendemos, pero cuando empieza a manifestarse, ella es enviada para producir un resultado que solamente Dios sabe, y el resultado va a ocurrir. Por eso es necesario que siempre establezcamos en nosotros, en nuestras casas, un ambiente de comunicación donde la palabra esté en medio, ¿verdad?, dice que si alguno hable hable conforme a las palabras de Dios dice la palabra porque ahí hay, ahí hay sabiduría dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz dice que la predicación es locura para los que se pierden pero ciertamente para nosotros es poder de Dios el poder de Dios se manifiesta de esa forma dice que la palabra el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como la del Padre yo en estos días estaba reflexionando un poco un poco sobre este tema, porque estaba meditando la sobre la efectividad de la palabra de Dios, ¿verdad? Y el Señor estaba como diciéndome como que mi palabra es tan poderosa y es tan efectiva que, que esto funciona de la siguiente manera. Tú confías en lo que yo, yo digo y yo ni siquiera necesito estar ahí presente. Y yo me puse a pensar, ¿y cómo funciona esto? y hay evidencia este, en la palabra que lo que lo que lo apoya, por ejemplo, cuando el centurión se le apareció al señor y le dijo, "Tengo un sirviente que es muy, es muy querido por el pueblo y está enfermo y está y está muriendo." Y el señor le dijo, "Listo, voy a ir contigo y vamos a sanarlo." Y el centurión le dijo, "Espera, no es necesario que vayan ni que entres en mi casa, y yo soy hombre pecador, pero yo sé yo sé, así como por ejemplo yo tengo bajo mi mando 100 soldados romanos. Si le digo a este, necesito que vayas, él va. Y si le digo al otro que venga, él viene. Yo sé que si tú dices la palabra y que tú envías una orden, yo sé que mi siervo sanará. Y la reacción del Señor fue bien interesante. Porque le dijo, wow, ciertamente no he encontrado fe en todo Israel como la de este hombre. Y ciertamente se levantarán muchos del oriente, del occidente, ¿verdad? Hijos de Abraham también. Y funcionarán de esta misma manera. Entonces la fe y la palabra, la palabra mecaniza y genera y mueve la fe de esa manera. Por eso es importante hablarla y estarla continuamente, tener los dichos de Dios en nuestra boca. Um, y la iglesia es fundada en una sola verdad. ¿verdad? Eso está en Mateo eh, 16, 16 y cuenta la anécdota de que Pedro tenía una conversación con el Señor. Y el Señor abrió esta pregunta. ¿Quién dice la gente que soy yo? Entonces Pedro responde en el 16, y voy a leerlo, que lo meditemos un poco. Pedro respondió, tú eres, eso está en Mateo 16, versículo 16. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Afirmó Simón Pedro. Y mire la respuesta que el Señor le dio al apóstol Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús. Porque eso no te lo reveló ningún mortal sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Yo entiendo y asumo que ese esa fundamento que el Señor está colocando ahí como piedra angular es precisamente la revelación de que Cristo, de que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, ¿verdad? Por allá dice el, el, el apóstol Juan que aquel que, que niega que Cristo vino en carne y sangre este sea anatema. Y estamos aquí viendo que el mismo Cristo está estableciendo que todo aquel que confiese que Él es el Hijo del Dios viviente, automáticamente empieza a ser parte de iglesia. Y además de eso, mire lo que le dice al apóstol Pedro. Yo te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta piedra, sobre este fundamento que tú acabas de decir, que yo soy el Hijo de Dios, edificaré mi iglesia. La iglesia del Señor. ¿Verdad? Aquí hay que tener mucho cuidado. Este que es lo que se está edificando hoy en día, porque esta iglesia la iglesia hispana de la comunidad fue lavada con la sangre de Jesús ¿verdad? A, a Cristo es a quien le damos gloria y a quien le damos honra, nuestra fe debe estar sustentada este, no en nuestra predicación no en la predicación del pastor César no en la predicación de ningún líder nuestra fe tiene que estar sustentada en Cristo, el autor y el consumador de la fe, ¿verdad? en el Hijo del Dios viviente porque Él es el que tiene poder para salvar, para rescatar, para redimir. Así que, sobre esta piedra, edificaré mi iglesia. Y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella, ¿verdad? Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra, quedará atado en el cielo. Y todo lo que desates en la tierra, quedará desatado en el cielo. Así que hay un principio de autoridad, de poder, que nos ha sido entregado como como iglesias para operar espiritualmente a través de la autoridad que el Señor este, eh, nos ha concedido. Y entonces en, en Colosenses 1.24 hay una expansión mucho más grande donde el apóstol Pablo dice lo siguiente, eh, afirma que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y ya en numerosas ocasiones había hecho la analogía en Primera de Corintios de que, de que somos un cuerpo, ¿verdad? Cristo es la cabeza y nosotros como cuerpo concertados y unidos somos el cuerpo de Cristo. Pero en Colosenses 1.24 es más, es más directo. Él dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de, de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. O sea que nosotros en unidad, concertados, en visión, compartiendo nuestra fe, articulándola y creciendo, somos el cuerpo de Cristo, somos su expresión. ¿Verdad? Con la llenura del Espíritu Santo, nosotros seguimos ejerciendo ese ministerio de reconciliación que nos fue otorgado nosotros. ¿Y cuál es ese ministerio? Precisamente, que la gente entre en amistad, entre en, en, en diálogo con el Señor. Eso es todo lo que nosotros dos tenemos que hacer, tú y yo juntos como pueblo de Dios. Conciliar a la gente para que se vuelva a Dios. Entonces vamos a entrar en un poco de materia. Eh, y quiero, quiero, quiero que exploremos juntos eh, el libro de Efesios en el capítulo 5, versículo 25, ¿verdad? Allí hay una analogía entre este, la iglesia como una esposa y el esposo que es el Señor Jesús, ¿verdad? Dice, dice en Apocalipsis que nosotros hemos sido llamados para las bodas del Cordero, ¿verdad? Donde la iglesia va a ser tomada. Y luego va a, ser, va, a tener, va a entrar en nupcias con el Señor Jesucristo y no nos vamos a hacer uno solo. Y esto suena como película de ciencia ficción, pero es interesante porque hay numerosos versículos que articulan y que apoyan esa idea. No solamente de que nosotros algún día vamos a ver el Señor, sino que vamos a ser uno en Él. Curiosamente, Él tuvo esa oración que está eh, en el huerto de los olivos, ¿verdad? Antes de ser entregado donde dice, Padre, para que ellos, así como tú y yo somos unos, para que yo en ellos y ellos en mí, seamos uno también. O sea que hay, hay un llamado universal, sobrenatural, de que un día todos nosotros seamos amalgamados como el Señor y seamos parte de Él en esas mansiones que nos están esperando. Y para llegar a ese punto, tenemos que aprender, tenemos que ejercer lo que nos ha sido enseñado, tenemos que caminar en el proceso de santificación, ¿verdad? En la purificación. Así que si ya están en Efesios 5.25, como dice Pastor César, ya voy para allá. Dice así, esposos, amen a sus esposas. Esto también va para mí porque, como decía la otra vez, a veces uno quiere estrangular a su esposa. Pero hay que amarlas, ¿verdad? Como vaso más frágil, dice la palabra, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa, Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Quiero volverlo a leer porque este versículo, en este versículo hay visión, en este versículo hay perspectiva para nuestras vidas espirituales como creyentes no solamente las individuales sino en nuestra familia sino también en lo colectivo en la iglesia y en la congregación en la cual nosotros nos estamos participando versículo 25 esposos amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa él la purificó él dice que nos ha purificado nosotros como su pueblo, su iglesia, lavándola con agua mediante la palabra. Para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, con gloria, inmaculada, sin mancha ni arruga ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Y ciertamente estos requisitos son imposibles para nosotros, pero para Dios todo es posible. Y hay un camino mejor que Él nos enseña para nosotros caminar eh, y llegar a esa santidad y a esa perfección que Él está mencionando aquí. Y esos, de esos elementos quiero, quiero hablar. Así que lo que vamos a hacer es desglosar un poco Efesios 5.25 eh, y el versículo 25, por ejemplo, hay un principio de entrega. Estuve reflexionando mucho sobre esto. Este, el principio se describe, y todos lo sabemos, que es la ley de la cosecha, ¿verdad?, este, está en él, en, en las bienaventuranzas. Eh, y dice así, dando es como se recibe. Todo principio espiritual funciona de esta manera. Si usted quiere recibir más de Dios, primero hay que darse, ¿verdad? Y hay que darse abundantemente. Y no estoy hablando aquí de situaciones económicas. como es mi alabanza para con Dios. Si yo quiero experimentar mayor presencia de Dios, mi alabanza tiene que ser mucho mayor, tiene que ser mucho más espontánea y tiene que ser mucho más sincera, ¿verdad? ¿Cómo está, por ejemplo, el manejo de mi tiempo? No solamente en mis cosas personales. Y esta es una reflexión que he tenido yo también porque yo pensé que con la flexibilidad de tiempo trabajando desde la casa, yo iba a poder buscar más al Señor y no lo estoy haciendo. Así que me doy la pela. Pero la realidad es ¿Cómo está el manejo que yo tengo, mi tiempo, en relación con las cosas del Señor? Por ejemplo, Daniel, el profeta, nos, de, nos describe un ejemplo. De que él hacía una oración en la mañana, al mediodía y por la noche. ¿Verdad? Y uno lo hace un día. Y luego lo hace dos. Y después de que uno lo haga 21 días, eso se convierte en un hábito. ¿Verdad? Y miren cómo este hombre de Dios... Este profeta entró en una dimensión de revelación y de gloria sobrenatural porque el tiempo de oración lo fue incrementando, lo fue incrementando hasta que llegó un momento en que empezó a sufrir persecución y en medio de la persecución vio la libertad que ofreció Dios en el foso de los leones y luego después de eso tuvo una revelación sobre las cosas que iban a ocurrir con el pueblo de Israel y con cuatro reinos que iban a venir a acechar y a cambiar la historia universal. Entonces, eso ocurrió precisamente con un primer paso. Su primer paso fue incrementando su momento de oración, ¿verdad? Es decir, entregando su tiempo. Entonces, ese mismo, ese mismo principio Dios lo enseña con su ejemplo propio. Por ejemplo, el Padre entregó al Hijo, que está en Juan 3.16, de tal manera entregó a Dios, amó a Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así que fue de voluntad del corazón del Padre entregar al Hijo. Pero mire lo que dice también en Juan 10, 18. Dice que el Hijo se entregó a sí mismo. Dice que nadie, nadie me quita mi vida, sino que yo por mí mismo la pongo. El Señor, hay un principio de entrega. Y después también afirma lo que acabamos de leer. Así como Cristo tomó a la iglesia y se entregó por ella. Él se entregó por la humanidad, pero también se entregó por la, por la iglesia. Y luego dice en Romanos 55 otro principio de entrega también que nos revela algo que el Espíritu Santo hace. Y dice, el Espíritu Santo se nos ha entregado. Dice que el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, o sea, que nos ha sido entregado a nosotros, que ha colocado ese sello en nuestro corazón, donde dice, somos propiedad de Dios. Y es precisamente ese sello que nos confirma delante de Dios. A veces nosotros no sabemos orar como conviene, por eso el Espíritu, ¿Verdad? Ora en nosotros con gemidos indecibles. Y Jesús, que en este mismo momento está intercediendo por nosotros, también hace lo mismo. Y todo esto lo hace a través de nosotros, por su espíritu. Así que, dice después el Señor, no hay amor más grande que uno ponga su vida por sus amigos. Entrega, ¿verdad? Como yo me estoy entregando a mi familia, como yo me entrego a mis hijos, como yo me entrego a mi esposa a las cosas del Señor, a mi trabajo. Todo lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo con excelencia o lo estoy haciendo simplemente por salir del paso. Es bueno que uno reflexione, que reflexionemos como iglesia, como creyentes en esas cosas. Algo que me tiene muy impactado también. ¿Cuál es el papel que nosotros como iglesia y nuestra reacción que estamos teniendo en relación con todas las cosas que están ocurriendo ahora mismo? Hay una situación civil supremamente complicada y se supone, según lo que me dice la palabra, que este es el momento para brillar, ¿verdad? En medio de esta pandemia, en medio de esta situación, nosotros tenemos que estar brillando, pero no estar brillando para nosotros mismos, sino estar colocados en un lugar alto para que la gente vea la luz de Cristo. Y nosotros hemos sido encomendados con ese llamado y me, me pregunto, ¿cómo lo estoy haciendo yo? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Nos estamos resguardando? ¿Nos estamos protegiendo el mensaje? ¿Encapsulándolo para nosotros? ¿O estamos brillando? Y cuando brillamos, ¿lo estamos haciendo con mayor intensidad? ¿O simplemente es una chispita por ahí en una esquina debajo de la cama? Son cosas para pensar que este, son buenas reflexionarlas. Entonces en el versículo 26, eh, hay, una, hay una lógica ahí que está conectada con el 25. Así como Cristo tomó la iglesia y se entregó por ella. Si usted se pregunta, ¿por qué? Sencillo, para hacerla santa. Este concepto ciertamente es muy amplio. Entender la santidad de Dios es supremamente complicado. Yo no lo puedo decir con palabras, pero en el momento de oración intimidad que usted tenga con Dios, lo puede experimentar. ¿Verdad que sí? Pero lo, lo que sí le puedo decir es: de Génesis, Apocalipsis, cada vez que hay un momento de adoración sublime, cada vez que hay un encuentro con nuestro Padre Celestial y con el Señor, lo primero lo primero, hay dos cosas que ocurren, y la primera es que la gente reconoce que su vida está descarrilada es inmunda es impura, y que Dios emana y refleja una santidad que todo aquel que se acerca a él y le ve, tiene que ser contagiado por eso, esta experiencia usted la va a encontrar en el libro de Isaías en el libro de Jeremías de Ezequiel, en la transfiguración en el monte de Jesús con sus tres discípulos, en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Cuando hubo apariciones eh, en la época de los profetas y aparecía un ángel, aparecía la presencia y la gloria de Dios. Moisés la experimentó también cuando estaba en el, en, 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 en el monte y vio la zarza que estaba ardiendo. Y después dice eh, el apóstol, aparentemente Pablo, en el libro de Hebreos, que dice que tuvo que cubrirse su cara porque no podía aguantar la gloria manifiesta de Dios. Así que Dios es santo. Y cada vez que hay, una, hay, hay, hay algo que nos acerca a Dios y hay una revelación, de nuestro corazón va a emanar eso. Él es santo. Él es santo. Él es único. Él es apartado. Pues Él quiere que nosotros como iglesia seamos igual. ¿Verdad? Y esto, ciertamente como lo digo, este... Parece imposible, pero para Dios no es, no es nada, uh, no hay nada imposible. Y la santidad no es una cuestión moral, no es una cuestión para que yo sea expuesto como alguien bueno. No consiste en eso, ni consiste en la moralidad, ni en la ética filosófica de que yo soy bueno y que tengo que reflejar eso para ser percibido de tal manera, sino que es algo que me justifica a mí y que me hace acepto para estar de pie delante de Dios. Y esas son dos cosas muy diferentes, ¿verdad? Porque si bien es cierto, lo que yo protejo en mi conciencia, todo el pecado que hay en mí, ¿verdad? Yo tengo una salida. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos, ¿verdad? Pero eso, es, esos pecados son removidos de mí por la sangre de Jesús, no para que la gente vea que yo soy bueno y soy otra persona. Esos pecados son removidos para que yo pueda estar delante de Dios y pueda contemplar la hermosura de su santidad. Eso es lo que ocurra, ocurría en el tabernáculo de, de reunión con Moisés. Y eso es lo que ocurría en el templo. Y luego Jesús vino a habitar en nosotros para hacernos templo, para purificar nuestro hombre interior. No es para que otra persona diga, y vea lo bueno que somos nosotros, o los lindos y los santos. Ese concepto ha estado un poco desviado y tergiversado. La santidad que Dios nos da es precisamente para que estemos delante de Él. Y una vez estemos delante de Él, viene lo mejor, para que podamos tener una relación, una amistad de padre a hijo, ¿verdad? Así que la santificación es un proceso, eso tenemos que tenerlo claro como pueblo de Dios, ¿verdad? Esto no se trata de hacer cosas para yo justificarme y ser una buena persona, ¿verdad? Tratar de ayudar a alguien, si bien es cierto, es bueno, pero darle la mano a una persona y la milla extra, realmente delante de Dios eso no me justifica. Porque la santidad de Dios no funciona basada en mis obras, ni funciona basada en lo que mi corazón quiere. Funciona en la bondad de Él, en el hecho de que Él fue el que creó el plan de entregar a su Hijo para que su sangre me limpiara a mí y yo pudiera ir de vuelta al Padre y presentarme delante de Él. Por esa razón, la, somos salvos por fe, no por obras, para que nosotros no tengamos de qué gloriarnos o de qué sentirnos muy buenos. Dios es bueno y nosotros somos terribles. Somos terribles. Nuestro corazón quiere desviarse, pero si no es por la, la, la grandeza de Dios, su amor y su misericordia cada mañana que nos engarrila y nos vuelve a Él, tú y yo, tú y yo sabemos quiénes somos, ¿verdad? Así que la santificación es un proceso y eso, hay, eso es necesario entenderlo. Y según la palabra, lo que acabamos de leer en el versículo 26, dice que Él purificó la iglesia, la, la hizo santa, primeramente a través de la purificación, con el lavamiento de la palabra. Y mira la evidencia que está en Juan 15, versículo 3, cuando el Señor le dijo a sus, a sus discípulos, ya ustedes están limpios por las palabras que les he hablado. Por eso es importante este, lo que estábamos hablando en los grupos de alcance el otro día. Cada vez que nosotros tenemos espacio para estar hablando la palabra de Dios en familia, no para preparar un sermón y predicarle a nuestros hijos, no se trata de eso, sino para meter la palabra, reflexionar en la palabra, y estar hablando de la palabra y meditando en la palabra en nuestra casa, eso crea un ambiente espiritual donde trae llenura del Espíritu Santo, donde trae purificación. Y cada vez que cada vez que Jesús habla, nuestro corazón se va purificando. Se va haciendo limpio. Por eso la palabra de Dios es viva. Por eso la palabra, la misión de la palabra es coger y separar lo impuro de lo puro, ¿verdad? Es separar para que nuestro corazón haya limpieza, haya purificación. Y en la medida que esa purificación se va dando, nosotros vamos siendo santificados. Entonces, esto es otra cosa maravillosa. Luego de que estamos en camino de esa purificación, la misma palabra nos introduce al reino de los cielos. Dice la palabra que el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. ¿Verdad? Y en Jeremías 31, 33, afirma precisamente que cuando somos purificados se cumple esta promesa. Vamos a leerla. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán su, mi pueblo. Y mire qué curioso que hay una correlación entre la palabra de Dios y su presencia prometida, ¿verdad? En la medida que nosotros somos receptivos a la palabra, crecemos en la palabra, hablamos la palabra, la palabra se hace carne en nosotros, se habita en nosotros, entonces hay una, hay una promesa donde Dios se va a manifestar donde Dios se va a hacer visible. Su eterno poder y su deidad lo vamos a percibir, como estamos hablando con Yesenia, que es como el, el, el Espíritu Santo, es como el viento, ¿verdad? El sopla. No sabemos de dónde viene, no sabemos a dónde va, ¿verdad? Pero podemos percibirlo, podemos saber que el, que el viento está soplando porque, porque nuestro cuerpo lo está sintiendo. Y asimismo mismo es esto. En la medida en que, en que su palabra esté grabada en nuestro corazón, en nuestro corazón y en nuestra mente, estas dos cosas funcionando según la palabra, la revelación y el entendimiento, ¿verdad? Una vez eso empiece a ocurrir, hay una manifestación de Dios prometida en nuestras vidas, que se va a ocurrir. Y eso es lo que todos queremos. Yo quiero que Dios se haga real en mi vida. Yo quiero que mi fe no sea simplemente este, que sean palabras, sino que sea el poder de Dios manifiesto. Yo quiero que mi vida sea una fuente para otros para que otros beban gratuitamente, para las que personas que tienen que no tienen salida y que tienen un problema bien complicado, que mi mano se extienda y que sea Dios extendiéndose y alcanzándolos para traerlos a Él. Porque esto es bueno. El reino es glorioso. Es nuestra vida, ¿verdad? Y yo no sé usted, yo, y sí sé que Dios lo ha hecho en usted, pero recuerde el sitio donde Dios a usted lo ha sacado y donde lo ha puesto, ¿verdad? verdad que lo ha coronado de favores y misericordias. Yo sé que ese ha sido el caso suyo también. Así que eso es bueno reflexionar. Entonces, purificación nos lleva a santificación. Este, la palabra, la llenura de la palabra, trae presencia de Dios a nuestras vidas. Y mire lo que dice el profeta Joel en 2.28. Esta fue la, pre, la primera predicación que utilizó Pedro en público. Y después de esto, de estas cosas, derramaré mi Espíritu Santo sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y las siervas derramaré mi Espíritu en aquellos días. Aquí hay, aquí hay dos principios increíbles. Y es que esta llenura de la palabra, este nuevo nacimiento, ¿verdad?, nos trae a la llenura del Espíritu Santo. Viene a confirmar lo que dice en Jeremías 31-33. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Es la presencia prometida de Moisés y es la presencia prometida para nosotros hoy. Para que nosotros abundemos en eso, ¿verdad? Y nosotros como, como administradores de la gracia de Dios, tenemos capacidad, ¿verdad? De, de hacerla expandir y crecer o simplemente conformarnos con un poco. Y esta la, es la reflexión también. ¿Nos estamos conformando con un poco? ¿Nos estamos conformando simplemente en Dios con venir a la iglesia los domingos? ¿O simplemente pagar un diezmo, una ofrenda? Yo creo que nosotros tenemos que expandir nuestra visión, como dice el profeta Isaías. Expandir las, las estacas este, de, nuestra, de nuestra de nuestro toldo. Y entender que hay una visión mayor, que nuestra mirada tiene que ser en la puesta en el cielo. Y así como Abraham salió en medio de la noche y vio todo el esplendor de las estrellas del cielo, así tenemos que salir nosotros pues también de nuestra comodidad. Y entender que Dios va a derramar bendiciones como la arena del mar, por ejemplo. Así que... <coughs> Estábamos, vamos a recapitular para no salirnos, para ser la santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra. La palabra limpia, purifica nuestro corazón. Tenemos que estar expuestos permanentemente a la palabra, crecer en ella, porque en ella es sabiduría, es el principio de sabiduría, ¿verdad? Tener conversaciones, eso es lo que me gusta de los grupos de alcance. Que no nos limitamos a que alguien esté dando un sermón, sino que todos crecemos en hermandad. Todos opinamos, ¿verdad? Todos escuchamos, todos compartimos nuestras experiencias de fe. Y de esa manera todos vamos creciendo. Y, y ocurre algo bien interesante, que cada vez que nos unimos y la, y la conversación profundiza, uno siente el espíritu que te está llenando y que te está, dando, te está dando hambre y sed. Y la conclusión es, yo quiero más de Dios. Yo quiero probar más este, lo que Dios tiene para mí. Entonces el versículo 27 de Efesios 5 dice... Este es uno de los objetivos principales que tenemos que tener claros. Y es para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Cristo nos quiere de vuelta. Después de que pasemos toda esta vida, que nosotros seamos edificados en este camino, ¿verdad?, Dice que el propósito, uno de los propósitos del Espíritu es llevarnos a la estatura del varón perfecto, que es Cristo en cuanto al conocimiento. Conocer la palabra, ejercerla en nuestra vida, vivirla, ser ejemplo, ¿verdad? Ejecutar la gran comisión. Entonces Él va a querer reunirnos en torno a Él. Y quiere que nosotros aparezcamos en gloria. Que lo que hicimos, que lo que Él nos encomendó lo hicimos bien. Por eso Él ha dicho en Isaías 60, del 1 al 3. Yo quiero leerlo. Un momento. Porque este versículo es... Isaías 60, versículo 1. Esto tiene que ver mucho con esa gloria que Él nos ha dado. Porque si ciertamente Él ha encendido una luz en nosotros, no es para que la metamos debajo de la cama, sino para que la coloquemos en un lugar alto de tal manera que alumbre a todos los que están en este lugar, ¿verdad? Por eso los candeleros que hay aquí en la iglesia no están colocados en el pasillo, están colocados en los lugares altos para que la luz nos, nos riegue a todos. Y esta palabra yo sé que es para ti, te va a decir, levántate, Isaías 60, resplandece. Esto es una orden. Levántate, cualquiera que sea tu condición espiritual. Teme mi corazón. Te lo digo sinceramente, que por esta situación de pandemia, muchas personas han apagado su fe y han entrado en vacaciones espirituales y yo en el nombre de Jesús yo te animo quien quiera que esté en el otro lado de la pantalla que Dios te ama y tiene mucho cuidado de ti y te animo a que te levantes que te reconcilies con Él que tú no puedes depender de la predicación de un domingo tienes que depender del mismo Dios servirle día y noche noche y día sin descanso y sin cesar resplandece porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que las tinieblas cubrirán la tierra, y a las naciones. Y sí, estamos en tiempos difíciles, complicados. Aquí lo dice, pero mira la promesa. Mas sobre ti y sobre mí amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Tú puedes seguir peleando por justicia social, en tus propias manos y con tus propias fuerzas. Lamento decirte que Cristo, teniendo la misma autoridad para hacerlo, prefirió ir a la cruz del Calvario, entregar su vida y voltear los ojos y hacer la voluntad de Dios, porque la justicia de Dios es más efectiva que la justicia social de nosotros los hombres. Mira, por ejemplo, el caso de esos hombres, de esos policías en Buffalo, New York, que empujaron a este anciano de 65 años y se fue, él se cayó sobre la acera y quedó eh, lastimado profundamente. Esos mismos oficiales que hicieron eso, 12 horas antes estaban doblando la rodilla, como lo hizo el jugador de fútbol, um, Copernicus, como lo hizo en protesta. Esa es la justicia de nosotros los hombres, una justicia que es torcida, que está ajustada al momento y a la necesidad, y que está buscando el aplaudir y la gloria de los hombres. La justicia de Dios no funciona así. Y es tan efectiva que en el momento en que Cristo estaba colgado en madero, el hombre que estaba al lado de él, siendo un ladrón, siendo tremendo pecador, quién sabe cómo habrá sido el historial de su vida, Dios tuvo misericordia de él. Él se arrepintió, y Cristo que le dijo, de cierto te digo, estarás conmigo hoy mismo en el paraíso. Así que, así que tenemos que ser una, una iglesia radiante, tenemos que ser una iglesia que brilla. Tenemos que tener un efecto, pero no un efecto con palabras, sino con el poder de Dios en la comunidad que nos rodea, ¿verdad? Y, y, y no ser muy elocuentes. Tenemos que mostrar lo que Dios nos ha dado, que es su amor, que es su Espíritu Santo, ¿verdad? Esas son las, son las armas de nuestra justicia que no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, ¿verdad? De todo argumento que se quiera levantar en contra del conocimiento de Dios, porque ciertamente nuestra lucha no es contra hombres, no es contra carne y sangre, ¿verdad? Ese nuestro nuestro enemigo no son los hombres. Hay cuestiones espirituales más profundas que están bloqueando mover de Dios. Así que el otro punto es una iglesia radiante, sin mancha y sin arruga, es decir, impact, impecable, que esté limpia. Cuando yo me he visto yo vengo aquí a presentarme a predicar. Yo quiero que mi camisa esté bien planchada, esté organizada. Pero fíjese qué curioso a usted le ha pasado. Cuando usted tiene una camisa y tiene una mancha, por muy pequeña que sea, toda la atención de la audiencia se enfoca en la mancha. Y hay un proverbio que dice, ¿verdad? Que el arte del perfumista lo daña solamente una mosquita. Yo recuerdo una vez que escuchaba a alguien, los perfumes en la antigüedad los fabricaban en unos barriles profundos. Y entonces ahí colocaban la mirra y hacían todo lo que tenían que hacer. Si una mosquita ¿verdad? caía en el barril, todo el arte del perfumista era destruido. Así que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con los detalles que nosotros tenemos. Por eso no puede haber una arruga, no puede haber mancha, porque podemos estar haciendo muchas cosas bien. Y entonces abrimos una pequeña puertita y por ahí entra toda la destrucción repentina. Tenemos que ser cuidadosos con eso. Entonces en Apocalipsis, eh, en el capítulo 7, quiero leerles algo que hace referencia sobre eso. Está en la página 972. Y, y dice así, esto es Apocalipsis 7, versículo 13 al 15. Yo sé que me estoy extendiendo, pero la palabra de Dios. Así que, entonces, uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han enblanquecido con la sangre del Cordero. Por esto, mire lo importante, una vez que fueron ya limpiadas, purificadas y santificadas en la sangre del Cordero, por esto... Están delante del trono de Dios, presencia prometida, y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono, extenderá su, su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno. Porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima. Entonces, una iglesia santa... Esto es requisito sine qua non, indispensable. Dice en Hebreos 12, 14: tenemos que seguir la paz con todo el mundo. Pero además de eso, la santidad, porque sin la santidad nadie podrá ver el rostro del Señor. Entonces, el propósito de todo esto es un llamado a una unidad, ¿verdad? Dice en 1 Corintios 6, 17. Mire qué interesante. Pero el que se une al Señor se, ha, se hace uno con él en el espíritu, o en la versión Reyes de la Valera. El que, se une, el que se une al Señor un espíritu es con Él ah, que Dios nos ha rescatado y nos ha hecho parte de su cuerpo es precisamente para que seamos uno con Él y miren como valida lo que yo estoy diciendo Juan 17 versículo 21 al 23 esta fue la oración que hizo Jesús para que todos sean uno Padre así como tú estás en mí y yo en ti Permite que ellos también estén en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. ¿Ve? Permite que alcancen la perfección en la unidad. Y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que lo que has amado a ellos, tal como me has amado a mí. Y esto me lleva a... Meditar muchas cosas a mí. Y uno de los argumentos que yo en otra época tuve fue, ah yo no necesito de iglesia, yo no necesito estar congregándome ni compartir con mis hermanos. Error. El apóstol Pablo dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Al contrario, cuando tú y yo nos juntamos, no solamente Cristo está en medio, sino que crecemos. Crecemos como cuerpo. Porque vuelvo y repito lo mismo. Quiero estresar lo mismo. Tú y yo nos necesitamos, ¿verdad? A pesar de que mis palabras suenen muy infladas y suenen mucha teología, yo soy tan débil en la fe como lo eres tú. Necesito escuchar tu testimonio. Necesito ser animado por, por ti, ¿verdad? El pastor César también. Mientras estemos en la carne, nosotros militamos según la, según la carne. Hay debilidad dentro de nosotros, ¿verdad? Yo puedo estar parado de aquí, lleno de fe, pero el día de mañana yo no lo sé, sea alguno que crea estar firme, tenga mucho cuidado, dice el Señor. Por eso yo te necesito a ti. Yo necesito que tú me ministres la palabra, que Dios te dé lo que, lo que, que, que tú me des a mí, lo que Dios te ha dado a ti, la revelación, que lo compartas conmigo. ¿Verdad? Y yo he encontrado un, un principio muy efectivo, y es, si yo me pongo a esperar a recibir mensaje tras mensaje, pero no hay una respuesta de servicio en mi corazón, primeramente para con mis hermanos en la fe, y luego planificaremos cómo salir y alcanzar el mundo para Cristo, yo entro en un loop donde no está ocurriendo absolutamente nada. Solamente me estoy volviendo gordito espiritualmente. ¿Verdad? Y esa no es la idea. La idea es que dando es como se recibe. ¿Verdad? El principio no es recibir y recibir y, seguir y vamos a consumir. No podemos caer como, como pueblo de Dios y como iglesia en el error de un consumismo espiritual. De pretender de que, de que venimos los domingos a la iglesia, ¿verdad? Y entonces ya estamos, ya tenemos un check mark eh, en nuestra vida espiritual y eso es suficiente. No puede funcionar así. Y verdad en el nombre de Jesús yo, yo le animo a que lo reflexione. Porque... Eh, en las cosas espirituales tenemos un pastor que está yendo la milla extra, ¿verdad? Hay un grupo de líderes que queremos animarle en la fe, pero también queremos que usted se unte, que usted sirva, ¿verdad? Porque el, el servicio es lo que hace grande a un ser humano. Y eso es lo que el Señor vino, vino a hacer precisamente. Cuando él estaba en su momento de mayor angustia, ¿verdad? Tomó un paño, se sentó y empezó a lavarle los pies a sus discípulos sabiendo que al día siguiente iba a ser crucificado, azotado brutalmente, ¿no? Quitemos la parte de la crucifixión, la pela, los 40 azotes menos uno, ¿verdad? ¿Cómo él en su mente pudo tener paz y estabilidad uh, a todo lugar para limpiar a sus discípulos los pies, sabiendo que en menos de seis horas lo iban a estar dando un azote bien complicado? Así que tenemos que servir, iglesia. Tenemos que servirnos y ministrar la palabra. Tenemos que ser más activos espiritualmente. Hemos caído en una trampa de consumismo espiritual, donde nosotros creemos que con predicaciones en YouTube, ¿verdad? venir a la iglesia los domingos y leer dos o tres libros es suficiente. Eso no es el evangelio. Qué pena decírselo. Ese no es el evangelio. Hay que cargar la cruz y la cruz es pesada. Y hay que hacerlo todos los días, no de vez en cuando. Y luego seguirlo a Él. Hay que seguirlo a Él. ¿Verdad? Hay que seguirlo a Él. Nuestro trabajo no puede ser una excusa. No debe serlo. Así que quedan algunas preguntas. Algunas reflexiones. No quería coger esta avenida, pero... Esta la primera de ellas es la que yo me cuestiono con mucha frecuencia. Es cómo está nuestra relación con Dios. ¿Verdad? ¿Cómo está nuestro servicio para con Él? No activismo, nuestro servicio. Y el servicio empieza en nuestra habitación, nuestro closet, puerta cerrada, ¿verdad? Donde hay abundancia de acción de gracias, donde hay entrega, donde yo tengo un momento donde puedo examinar mi corazón del delante del Padre y decir, Señor, hoy te necesito más que ayer y necesito visión para este día. Y quiero que tú... Entres en mi vida y movilices propósitos que van más allá de los que hay en mi corazón, ¿verdad? Si yo no hago esos ej ese ejercicio continuamente y diariamente, ¿verdad? Corro en el peligro de caer, de volverme un evangélico, de entrar en una religión. Y ese no es el llamado de Dios. ¿Cómo está tu vestido también, verdad? Eso es algo que tenemos que cuestionarnos. ¿Hay alguna ruguita por ahí o una mancha? ¿O yo estoy andando en vestiduras de lino fino continuamente con mis sandalias listas, como dice el apóstol Pablo en Efesios, con el apresto pero para predicar la palabra? ¿Y qué tal tu armadura? ¿Cómo está la armadura? ¿Está empuñada la espada firmemente este, en tu mano? Hay un versículo que yo leía en una guerra de los valientes de David que decía que uno de los soldados agarró la, la forma, agarró la espada de tal forma que se hizo uno con la espada, se amalgamó. Y, y de esa manera la utilizó. Y yo a veces pienso en eso, porque eso está en la Biblia y tiene que estar ahí por algo. De verdad está la palabra de Dios amalgamada dentro de nosotros, que esa misma palabra este, traiga un resurgir de vida para nosotros y para los que están eh, alrededor nuestro. Recuerda que el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Tú y yo, tú y yo somos responsables y le debemos al mundo el tesoro que nos ha sido encomendado. ¿Verdad? Y, y, la, y la medida en que, en que nosotros estemos entregados a Dios y a su reino va a determinar precisamente no solo la expansión del reino, pero también la respuesta que le debemos al mundo. Hay mucha necesidad allá afuera. Y la gente sigue utilizando y lo va a seguir haciendo su lógica y su razonamiento pensando que la espada va a traer paz y no va a ser así. La espada va a continuar trayendo más espada. Pero, la pero el perdón, la reconciliación, la misericordia, cosas que solamente Dios nos puede abrir los ojos cuando estamos delante de Él, este, eso no va a venir si no conquistamos al mundo para Cristo. Y otro elemento bien importante que va mano a mano con el servicio, ¿verdad? Este, y quiero recordárselo amablemente. Está en la Biblia y esto nos compete a usted y a mí. Así que quiero hacerle este favor hoy domingo. Y es, está en Marcos 16, 15 al 18. Dice que, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura que tenemos que hacerlo, gústenos o no nos guste. Esto no es un llamado para algunos que se titulen evangelistas. Esto es un llamado para todos. Para que esté sentado, el que tenga 12 años o el que tenga 90, ¿verdad? El que tenga mucha educación o el que tenga un doctorado, todos los tenemos que hacer. Porque esto no consiste en nuestras destrezas ni en nuestras habilidades, sino en la provisión que Él nos ha dado a través de su Espíritu Santo. El que creyere fuese bautizado será salvo, más el que no creyese será condenado. ¿Verdad? Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si viven en cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esto aquí está abierto. Esto no dice que algunos van a tener esa exclusividad. Todos los que crean en su nombre... ¿Verdad? Echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes y si vivieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán su mano y sanarán. Así que, este, finalmente, quiero darle las gracias por permitirme entrar en sus casas y en sus corazones. Y yo quiero concluir, ¿verdad? Leyendo algo que estuve escribiendo junto con el estudio. Y es lo siguiente. Le debemos al mundo una manifestación de la gloria de Dios. ¿Verdad? Y nosotros mismos nos la debemos también. Porque está en nosotros el darle velocidad a nuestro vehículo súper rápido o despacio. Pero está en nosotros. El mundo anhela ardientemente que tú y yo manifestamos lo que Dios nos ha dado. Eso es lo que la gente está buscando. El clamor de estas protestas es por justicia, pero la justicia del hombre es limitada. Aquellos policías que empujaron al hombre de 75 años en Búfalo estaban de rodillas reconociendo que todas las vidas negras importan un día antes. Está la justicia del hombre. El mundo necesita reconocer la justicia de Dios. La exposición de su hijo en la cruz del calvario para redención de la humanidad. Tú y yo somos embajadores de ese mensaje. No lo podemos guardar, no lo podemos ocultar. Debemos vivirlo y debemos pregonarlo, ¿verdad? Día y noche, noche y día, porque recuerda que el deseo ardiente de la creación es la manifestación de los hijos de Dios. Yo, yo quiero hacer una breve oración por, por la iglesia. ¿verdad? por la comunidad hispana, por la iglesia hispana de la comunidad, este, por cada uno de nosotros sepan que de verdad en todos estos grupos de alcance, en las diferentes actividades de la iglesia, hemos estado orando, tenemos un espacio los, los viernes a las 5 de la mañana, sé que no es muy fácil, este, a veces cuesta trabajo, a veces uno está más dispuesto, pero, pero este, queremos que sepan que, que estamos orando por la salud espiritual de esta iglesia, de nuestros vecinos. Queremos ser fortalecidos en la fe. Queremos crecer todos en unidad y en conocimiento del Señor. Hacer llenos de la palabra. Y esa es nuestra, nuestra oración. ¿verdad? Hay personas que se han estado participando y agregando activamente a estos grupos de alcance. Este... Vamos a, vamos a crecer como pueblo de Dios, ¿verdad? Y vamos a, vamos a crecer en las cosas del, del Señor, ciertamente. Y esa es la, la voluntad, que, el plan que Dios tiene para tu vida, que no, no eches raíces, sino que profundices en Cristo, que crezcamos, este, que multipliquemos todos esos grupos de alcance, porque ciertamente necesitamos ser consolidados y necesitamos abundar en nuestra fe para entender este propósito como, como iglesia al que Dios nos ha llamado. Así que vamos a, vamos a orar, ¿verdad? Queremos darte gracias, Señor, en esta hora, en este día, porque tú eres digno, Señor. Solamente tú eres bueno y verdadero. Quiero darte gracias, Padre, por esta oportunidad, Señor, de traer tu palabra una vez más. Gracias porque yo soy el primero que soy edificado tú eres el que engrandece mi alma Señor tú eres el que abre Señor mis ojos para entender para profundizar en el gran llamado y en el amor eterno que tú nos has dado como iglesia gracias porque tú has sido bueno Señor con cada uno de los miembros de esta iglesia allá en sus casas en medio de estas dos, tres meses que hemos estado eh, resguardados. tú has sido bueno Señor sé que no ha faltado el pan tú nos has sostenido sé Señor que tú has guardado nuestros corazones que tú has provocado vida dentro de nosotros has afirmado la fe de muchos en medio de situaciones difíciles y sé que vas a hacerlo mucho más Padre dice tu palabra que tú haces cosa nueva y pronto saldrá la luz nosotros creemos en esa palabra nosotros queremos que la iglesia, Señor, se levanta, despierta, brilla, como una novia que está en espera, que su amado, Señor, salga en pos de ella. Nosotros nos levantamos en el nombre de Jesús. Yo quiero administrar a cada familia de la iglesia hispana de la comunidad en esta hora. Señor, pedirte que tu espíritu invada sus casas. llene sus vidas, Señor. llene sus corazones. Señor, te invitamos en esta hora. Yo declaro que tu paz, tu santidad, Señor, tu purificación, trae unidad sobre todos nosotros. Para alcanzar la estatura del varón perfecto en Cristo Jesús. Te quiero dar gracias por mis hermanos, por Yesenia, por Pedro, por Valer y Luis y su familia, y sus hijos, por Dora, por Rodolfo, por sus hijos, Señor, por mi mamá, mi esposa, mi amada Roslinda, por la hermana Maura, por la hermana Angélica, por la hermana eh, Sandra Amador y toda su familia, uh, por por Rafael,
3: por Elsie, por Guadalupe, por la familia de Pastor César.
5: Señor, por todas las personas que tú has colocado bajo la autoridad espiritual del Pastor. Señor, bendícelos espiritualmente. Que conozcan, se sumerjan en la profundidad, la estatura, la, la anchura del amor de Cristo podamos crecer como una en una sola fe y alcanzar Señor quizás no el mundo pero por lo menos estos vecindarios para ti Señor y traer vida y vida en abundancia de manera gratuita sobre otros seres humanos que necesitan tanto de ti te doy gracias Señor por este momento gracias por tu presencia en este lugar gracias porque tú estás aquí con nosotros Tú eres fiel, Señor, y permaneces fiel. Quiero colocar en tus manos, Señor, esta semana que empieza hoy. Y quiero que esta palabra sea aplicada en nuestros corazones. Con el celo que proviene de ti, Señor. El celo que nadie puede modificar ni alterar, sino que proviene de tu mismo trono, Padre. Te doy gracias en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Muchas gracias por la oportunidad Amén Los dejo con el Pastor César de Paz
3: Amén Dios es bueno, damos gracias a Dios Por su amor y por su misericordia Gracias, gracias David por esa palabra Tremenda Y Vamos a quedar despedidos con un canto acá Un canto que nos Recuerda de que en el Señor no solamente encontramos paz, sino también encontramos gozo. Tú eres mi gozo, tú eres mi gozo en ti, Señor. Se regocija mi ser Tú eres mi gozo Tú eres mi gozo En ti, Señor Se regocija mi ser Ese gozo que tú me das 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 Quebrante, transforma, libera, fortalece Ese gozo que tú me das Tú eres mi gozo Tú eres mi gozo En ti, Señor Se regocija mi ser Tú eres mi gozo, tú eres mi gozo, en ti Señor, se refugia mi ser, ese gozo que tú me das, ese gozo que tú me das, ese gozo que tú me das, el gozo que tú me das Quebranta, transforma, libera, fortalece El gozo que tú me das Libre, ahora soy libre El Espíritu Santo me transformó como olio de gozo me bautizó, Soy libre, no más angustias. La tristeza se fue, la noción del espíritu bajo, Libre
4: soy.
3: Libre soy. Libre soy. Libre soy. Libre soy, la tristeza se fue, la del Espíritu bajó. Libre, libre, así es, decláralo. Ahora soy libre. El Espíritu Santo me transformó, con óleo de gozo me bautizó. Soy libre. No más hay La tristeza se fue Los de del Espíritu bajo Libre soy Yo libre soy Libre soy Libre soy Libre soy, libre soy. La tristeza se fue son del Espíritu Bajo. Aleluya Iglesia, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que la paz de Dios sea sobre todos y cada uno de ustedes, que tengan una semana llena de bendición. Dios les bendiga, muchísimas gracias por haber estado conectado con nosotros en esta tarde. Les bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.